0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Nosso encontro aqui semanal para comentar filmes, comentar séries e outro assunto qualquer que surgir aí. Hoje vamos comentar o filme Bela Vingança, ou... Promising Young Woman, filme que foi escolhido pelo Chico. Para quem não conhece aqui o, o nosso projeto, nós somos um grupo de amigos que se reúne toda semana, e toda semana um de nós escolhe um filme para todo mundo assistir e a gente comentar na semana seguinte. É, vocês podem procurar aí nossos outros episódios. A cada episódio a gente está comentando um filme diferente, às vezes é um filme que todo mundo gostou, às vezes um gostou e o outro não gostou, e às vezes ninguém gostou, como é o caso do episódio Ano Apocalipse, que convido <risos> vocês a assistirem. É um ótimo episódio, também escolhido pelo Chico, inclusive. Com né? a participação a da Lari aí. também, não foi? Episódio clássico. Não, não? a Lari participou ah, do After Midnight. Ah, tá.
1: Que é o <risos> episódio mais clássico do Cine Confraria aí. Qual? Qual? Apocalipse. Ah Apocalipse
0: tá. e é isso gente, a gente se reúne aqui, somos apenas um grupo de amigos que gosta de conversar sobre cinema aqui, nenhum de nós trabalha nem na imprensa sobre cinema e nem com produção, tirando a Monique que está dando um desguia na gente já há algumas semanas mas que ela, ela viu já, que a já
2: gente já não é do mesmo cinema. nível que ela
0: exatamente, acho que é isso <risos> ou eu ela não que tinha ela, ela não assume mas ela sempre está no Big Brother né ela não quer dizer ela finge, <risos> finge que não gosta de Big Brother mas Monique nós sabemos de tudo você foi desmascarada é, hoje gente, e toda semana a gente tem a possibilidade de ter um convidado e nem toda semana a gente traz alguém mas essa semana a gente tem aqui a Larissa esposa do Chico eles estão aqui, parecendo que estão em lugares separados, mas eles estão na mesma casa, tá, gente? Qualquer coisa, se voar uma panela, alguma coisa na cabeça do Chico aí, olha para a janela da, da Larissa, que pode ter sido ela, ou foram ligados mesmo. E se um gato muito, se um gato muito parecido sair de uma janela para do outro é por causa disso também que eles ficam aí transitando. Nossa. Casa. <risos> Isso
3: ia não, ser muito legal.
4: Telas é e janelas. Vai então, passar é os gatos. Michael, né? O gato vai pular pelo Mikael, vai no colo da Larissa.
1: Aqui, <risos> tem um gato mas... pra jola aí também, né Bernardo? Pode
0: aparecer aí também no Bernardo. Tem, tem. É... <risos> é... E para quem não conhece não, não acompanha nas nossas redes sociais, inclusive já fica a dica aí no Instagram, arroba cineconfraria. É, Tem no Facebook também, apesar de que ninguém usa o Facebook, mas tem lá o, a página. As, as publicações saem lá também. Mas para quem não acompanha, semana passada o Chico anunciou o filme que a gente vai comentar hoje, que é esse filme, Bela Vingança, o título original Promising Young Woman que é um filme que figurou aí em várias listas de melhores filmes do ano, no ano passado. É, o filme é mais ou menos sobre a história de uma mulher que... que... Não, não, isso não é um spoiler, né? Já é o, o início do filme mesmo é isso. A mulher ela se finge de vulnerável, finge que está bêbada ali para dar uma lição em homens que se aproveitam disso, né? E eu acho que essa aí é a premissa geral, se a gente for além a gente já vai começar a dar spoiler aqui Mas não se enganem, vai rolar spoiler aqui com certeza Então se você não gosta de spoiler, eu sugiro que você ouça só depois de assistir o filme Se você não se incomoda, fica aí com a gente que a gente tá... vai, vai falar bastante sobre o filme hoje Mas antes da gente começar a falar sobre o filme... Vou dizer para a galera dar um alô aí, começar com a nossa convidada de hoje, a Larissa. Larissa, fala aí com a galera, diz aí teu nome, teu bairro, o <risos> que que tu faz da vida.
3: Boa noite, pessoal. É uma grande honra estar aqui pela segunda vez. Segunda vez, né? É. Muito feliz. É, eu falo aqui diretamente da Alvorada, mentira. Eu tô no Rio de Janeiro. E sou a esposa do Chico aí Membro permanente Que me deu a honra de participar hoje com vocês Estou bem empolgada porque esse filme é bem legal
0: Massa Micael, dá o teu alô aí pra galera
5: Boa noite, pessoal Quero iniciar com a frase De um grande pensador A vingança nunca é plena Mata a alma e envenena
0: Boa Sheila, dá tua
5: quem não, sabe, quem não sabe quem é esse pensador, seu madruga.
0: Exatamente.
4: Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô na versão loura de Odonto aqui com vocês. Tô ansiosa. <risos> <risos> tô ansiosa pra falar sobre o filme, é um filme muito bacana, simbora. Não, não sai daí não. Olá,
0: Chico. É, eu queria primeiro
1: mandar um beijo pra Larissa. Amo você
6: beijinho
1: <risos> e eu queria deixar uma pergunta você sabe qual que é o maior pesadelo de uma mulher?
0: Boa. fica a pergunta fica no ar aí, né, a pergunta sabe Bernardo, vai lá
2: e aí minha gente é, hoje eu gostaria de dar os parabéns aí pra galera do Cine Confraria que escolheu esse filme
1: não, peraí, pô. Fui eu que escolhi. Assim? Nossa, peraí. Eu, eu lembro que, que rolou uma enquete, não foi?
0: Entre três filmes escolhidos por mim. Eu, quando é Apocalipse, ele ignora essa, essa parte, né?
3: Se o filme é bom, foi a galera que escolheu. Se o filme não é bom, foi você que
4: escolheu. Você tá foi entendendo, né? Se
1: o filme for ruim, foi o Marquinhos.
4: A é só, né? O que, Corporativismo hoje, tá?
1: As pessoas falam, defende, para, arrasou. Não, pior é que a Larissa, ela vai só contra mim, não vai me defender não. Ela, ela é tipo Bernardo aí. Se for pra falar mal de mim, ela vai falar.
0: Quem melhor do que alguém que mora contigo já há algum tempo para falar mal de ti, né? É a pessoa mais indicada aqui. É. É, temos o Bruno também, que está aí com a câmera desligada e o microfone desligado. Daqui a pouco ele deve aparecer. E eu, quem, quem vos fala aqui, Marquito, e a gente vai comentar o filme Promising Young Woman. Mas antes de comentar o filme... Eu quero salientar aqui que no último domingo, para quem não sabe, a gente está participando aqui na terça-feira, terça, dia 2, mas no domingo, dia 1 não, dia 20, 28 de 28, fevereiro. É, eu me confundo com fevereiro, é muito difícil. Mas dia 28 de fevereiro nós tivemos o Globo de Ouro. É, primeira edição aí, formato pandemia, né, com os... Indicados todos é, na sua vestimenta de gala, mas nas próprias sala de casa, né? acompanhando tudo pelo computador. Foi uma coisa bem diferente, né? mas foi divertido. Né? Infelizmente, não tem como fazer o formato normal. Mas eu queria destacar aqui que tivemos várias indicações e premiações para filmes que já foram falados aqui, seja como dica, seja... Comentado mesmo o episódio inteiro, né? Por exemplo, o Sete de Chicago, a gente já falou várias vezes aqui, é, teve algumas indicações. Bela Vingança, que é o filme que a gente está comentando hoje, foi indicado também. O Borat, que ganhou o melhor filme musical ou comédia, nós temos um episódio sobre esse, esse filme. Palm Springs foi mencionado aqui algumas vezes também, é, tá no, no Globo de Ouro e várias outras aqui eu não sei se algum de nós aqui quer falar sobre o Globo de Ouro um rápido comentário Mikael, tu que gosta de acompanhar as premiações fala um pouco aí ah,
5: eu acho que o Globo de Ouro está marcado né, com o escândalo assim, de compra de votos e tal, e ficou meio é, eles tentaram passar o largo disso é, como tu falaste a apresentação ficou marcada pelo, pela pandemia né é um pouco difícil de fazer uma cerimônia desse, nesse tipo de formato mais ou menos eu, eu confesso que não me diverti tanto assim, mas acompanhei até o fim tive algumas surpresas né como por exemplo melhor atriz drama não ganhou nem a Kerry Mulligan, nem a Frances McDormand. Quem ganhou foi a Andra Day, que eu não esperava isso. E, enfim, Globo de Ouro é sempre polêmico por conta de algumas escolhas, né?
0: É, eu, eu... E sempre tem a sua cota de, de polêmica. Eu fiquei feliz, eu não assisti todo... Confesso que eu assisti só o começo e depois fui dormir, não porque não estava gostando, mas porque começa muito tarde mesmo e eu já devo ver até o final ao vivo o Oscar. Eu não quis fazer isso duas vezes. Coisa de velho, né? Mas fiquei muito feliz que logo no início o Daniel Kaluuya ganhou o prêmio. E é justamente do filme que a foi a minha dica da semana passada, Judas e Messias Negro. É... agora em relação aos discursos
5: o discurso mais emocionante foi quando o Chad Boseman venceu o prêmio póstumo e a viúva dele é, comoveu a todos né, com o discurso né? e o mais engraçado sempre foram as entradas do Sacha Baron Cohen né? é, quando ele ganhou tanto de melhor ator de comédia <risos> quanto também é, melhor comédia, né? Melhor filme comédia. É, e...
3: As apresentadoras sensacionais, né?
5: Ah, elas sempre são ótimas, as duas sempre
0: bata pau. É. É, só, só não, só não consegui botar na tecla sap. Aí, aqueles tradutores é, simultâneos, eles atrapalham mais do que ajudam, às vezes, principalmente quando é piada, né? Fica aquela confusão, já tava ficando <risos> incomodada, meu Deus, tô conseguindo entender nem em português nem em inglês, Eu, não algumas, aqui.
5: Algumas piadas, não, não adianta nem fazer tradução simultânea, porque precisa de contexto, né?
0: É, yeah, verdade.
3: A entonação da voz da tradutora é super séria, né? Então, ela tá contando algo super engraçado, mas de um jeito super monótono e sério. Era bom, é,
0: era, bom quando era quando eles faziam isso no Oscar, né? E tinha um, um dos tradutores, quando era na Globo, o cara falava um tempão e o tradutor calado, ele falava assim, ele fez uma piada. Aí depois... <risos> Depois de um tempão, o cara fala... Ele fez, ele fez menção à piada feita anteriormente. Ah, legal. <risos> Ótimo acompanhar assim, né? Mas então, Globo de Ouro, nós tivemos quatro indicações para o filme que a gente está comentando hoje aqui. Foi indicado para roteiro. A melhor atriz, né? A atriz principal. Melhor diretor para Emerald Fennell. E melhor filme de drama. Então, isso aí já é... O filme que a gente vai comentar hoje. É... Olha só, o Lucas apareceu aqui nos comentários. Lucas, depois de um longo e tenebroso inverno, que não venha, só aparecia aqui, dava boa noite, saía, ele escreveu. Boa noite, galera. Voltei depois de um longo hiato. Filmaço. Parabéns, Chico. Só um, um, uma correção, que não foi o Chico que escolheu esse filme. Foram todos os confrades aqui. Apesar de ser muito bom, não quero ver de novo tão cedo, porque achei pesado demais. Então, primeira impressão aí do Lucas, filme pesado, né? Vamos comentar mais sobre isso. Foi a Larissa que tentou falar alguma coisa quando eu tava falando?
3: É, só para fechar o tema do Globo de Ouro, que eu queria falar que fiquei impressionada com... Todos os, os prêmios que The Crown levou também. Assim, o da Jillian Anderson eu já esperava, mas todos os outros, assim, eu fiquei, caramba, porque eu acho que foram três, se eu não me engano.
1: Inclusive, a diretora do filme, ela faz a Camila no The Crown.
3: É, a Camila Parker. Ela é atriz
0: também, a diretora, né? Sim. Pois é. Então aí... Ela aparece tudo, no filme está também. A gente tá tudo conectado. E, e o ator, né
5: que faz o, o par da filme é roteirista e diretor ele fez aquele filme em oitava série como diretor só, né, e roteirista qual é o, o, o par Ryan. romântico? o par romântico lá da, da é o Ryan Carrie Ryan,
3: o Ryan. ah ele tinha é um programa na MTV também, comediante
0: pode crer é, então, gente, sem mais delongas, vamos começar a conversar sobre o filme, né? A gente já falou aqui sobre outros assuntos. E eu queria começar ouvindo a Sheila, antes que a internet dela boicote a participação uhum. dela, como tem acontecido nos últimos <risos> cineconfraria.
2: Mas a gente já descobriu um truque, né? Caso a, a
0: imagem dela suma da tela, é porque ela... <risos> Agora, é um absurdo ela ter que tirar a câmera quando ela se produziu tanto hoje, né? Verdade, verdade. Esperemos esperemos que não precise usar tal recurso. Vai lá, Sheila.
4: Para. É... <risos> Cara, tem tanta coisa para falar desse filme que eu tô escolhendo, né? Já que cada um meio que puxa um aspecto. Eu tô escolhendo qual aspecto eu quero começar é... No começo, eu fiquei um pouco perdida é, da idade dela, né? Eu fiquei... Eu, porque tudo ao entorno dela é infantilizado. As roupas que ela usa, a, a casa dela, a dinâmica dela dos pais, e eu olhei eu falei, não, mas ela tem rugas, né? Ela é uma mulher mais velha um pouco. Ela tem 30 e tanto, que quiçá 40, e ela tá com essa aparência infantilizada. E eu fiquei um pouco perdida ali e é um personagem de camadas, né? Ele vai te, ele vai construindo a narrativa da personagem, ele vai ele vai mostrando a história dela é aqui e é por conta dessa história. Eu acho que um dos principais conflitos não é nem tanto a questão do, do da, da vulnerabilidade feminina, né? Da cultura do estupro e etc. Eu acho que um dos grandes pontos filme é sobre amadurecimento. O quanto é dolorido amadurecer, né? Pode falar.
0: É só, só perguntar do Bernardo se ele tá com o ventilador ligado. Tá fazendo um ruído aí no microfone dele.
2: Tô, peraí.
0: Por favor, é só pra não abacalhar o
4: que trava... tá falando. Ai, passa calor.
0: Vai lá, Sheila.
4: Tá. Então, eu acho que ele fala muito sobre amadurecimento, né? Porque eventos traumáticos, todos nós passamos, né? Na, o evento traumático que acontece na vida dela é enorme, é, mas relata a dificuldade dela de passar por esse evento, né? Quando a gente é adolescente ou, ou um jovem, e a gente, alguma hora, é levado a cair a ficha da, da vida, das dificuldades da vida. Ela passa por esse momento e ela paralisa ali. Ela não paralisa só na vingança, ela paralisa o processo da vida dela. Ela adormece no ambiente de casa, sendo a filha, é, não, não alavancando uma carreira e várias coisas. E foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, foi sobre essa briga que ela tem com a capacidade de amadurecer e de viver a vida plenamente. Por estar traumatizada ali naquele ponto que ela não quis ser confrontada com a vida adulta. E eu achei primoroso do filme tá sempre cercado por elementos infantilizados. No café onde ela trabalha, tem aqueles doces e aparece o confeito dos doces, aparece aquelas coisas coloridinhas, fofinhas, aquela coisa candy, né? Ela tá cercada de elementos candy, as roupas que ela usa, tudo. E eu gostei muito dessa linguagem visual para tratar esse não amadurecimento dela. Não só em relação à vida, mas não amadurecimento dessa, dessa questão que ela passou. Um dos aspectos, tá? Vou pegar esse aí para falar, e aí depois eu pego o carona na galera. Mas adorei o filme. Tô muito surpresa.
0: Ô Sheila, eu achei interessante esse ponto de vista. Eu tinha visto, eu tinha visto mais de, um, de uma outra é, análise, assim, eu tinha visto muito como eles carregam o colorido nela, assim, é tudo muito colorido. o oh, o Brunão chegou aí. Tudo ao redor dela é muito colorido, as roupas, a casa, o trabalho, é tudo muito cheio de cor. Eu vi muito assim como um contraste do que ela quer exteriorizar e o que ela está passando, né? Tem o trauma, tem o trauma, e ela por dentro está vivendo um momento extremamente sombrio, né? ela não superou aquilo, mas ela vive uma vida de aparências que ela não pode demonstrar o que ela está passando né, por dentro. Então, é, eu... mas, mas essa questão do amadurecimento tem tudo a ver também, porque, inclusive, quando se trata de, de, de abuso, né? é, quando você pensa assim no... Eu nunca, eu não trabalho com isso, sou designer, né? Mas a Nina, minha esposa, ela atendeu muito tempo crianças vítimas de abuso. E quando você tem um episódio de abuso na história, normalmente essas, essas pessoas elas tendem a ter um problema realmente no desenvolvimento, né? Isso é uma coisa que afeta muito, né? mesmo que não ela... tenha sido com ela, né? Foi com a, mas ela... foi com a melhor amiga dela.
4: Eu acho que ela parou na adolescência Tanto que ela continua tendo uma vida de adolescente Ela trabalha numa cafeteria Sendo uma atendente de cafeteria Ela mora com os pais Ela não tem um namoro sério Ela, ela tem várias coisas O que foi Bernardo?
0: <risos> o Bernardo tem uma cafeteria E isso também é um, é um retrato de que ele não quer amadurecer
6: Bernardo adolescentão
0: <risos> Mas ele é o proprietário Ele não é o, o funcionário mas ele vai com umas eu... roupinhas muito coloridas também, que eu já vi. Eu
4: espero que o Otávio não esteja assistindo esse episódio. <risos> <risos> Cara,
1: quem que quem abusou do Bernardo? Alguém, alguém, por favor, descobre. A gente já <risos> tem, um monte, a gente já tem muito, muito,
6: muita audiência, né? Aí a gente fala, mal da audiência que assiste a gente, pô aí. Vocês
0: estão de sacanagem, né? Pô, mas mas é, essa questão também. É, só mais um, um outro, uma outra possibilidade, ela parece que ela não se permite amadurecer também, né? É como é como se ela não pudesse passar daquilo ali como uma uma forma de honrar a amiga dela. Se assim, muita gente lida com luto assim, né? O luto, às vezes a pessoa pensa assim: eu não posso ser feliz de novo porque eu vou estar desrespeitando a morte da minha mãe, ou a morte do meu filho, ou a morte da minha esposa, ou do meu marido, né? Então eu não posso passar disso. E eu acho que ela transparece um pouco isso.
6: Hum. Parafraseando, parafraseando visão, o que seria o luto se não o amor que perdura?
0: Bonito.
4: Eu queria até contar com a ajuda de vocês A única interpretação que eu não consegui dar E que eu acho que é necessário Tanto porque em alguns momentos Isso é elencado pelos, pelos personagens É a casa Que não é uma coisa que depende dela É uma coisa da mãe E aí a casa é muito particular nesse sentido. Então tanto eles falam da casa Quanto tem uma cena que ela tá que ela é confrontada com a fita, né, com o inferno da fita, com a fita não com a gravação. Aquela sala é um elemento muito forte naquela cena e é uma sala rococó, né? Tem muito rosa, é muito clássico e ao mesmo tempo é muito infantil aquela sala. É como se a casa inteira tivesse congelado no tempo junto com ela. Eu acho que assim, acho que é por aí parece que a família inteira paralisou quando ela paralisou no tempo por conta do trauma.
2: Tem um acho momento que é tem um momento que o pai dela também fala sobre, sobre a menina, sobre a, a, a amiga mãe. dela. Como, ele fala que ela era como uma filha. Talvez isso tenha abalado é, eles também, né?
0: Uhum. É, e aí, é, só... Qual que é a palavra que eu... me, me per, eu perdi aqui a palavra, mas para todo mundo ficar na mesma, na mesma página, se você está ouvindo ou assistindo a gente, e você não viu o filme não se importa com spoiler, é, só para você entender sobre o que, que a gente está falando, como eu falei, a menina ela fica fazendo coisas para punir os homens que abusam, né? homens que se aproveitam da vulnerabilidade das mulheres, então ela vai para festas, finge que está caindo de bêbada, normalmente vai vir um cara se fingindo de gente boa, de amigo, para socorrer. E, no fim das contas, esse cara sempre quer se aproveitar dela. E quanto mais parece que ela está inconsciente, né, mais essas pessoas se aproveitam. E, durante o filme, a gente vai descobrindo que... Assim, no início, eu, eu que vejo muito terror, né? No início, quando ela pega o papel e risca, eu pensei que ela matava os homens, eles fazem eu isso de propósito. Eu né? também. É, eles fazem, né? Eles fazem isso de propósito pra você pensar que é isso que tá acontecendo. que eles não mostram o que aconteceu na noite anterior. Até eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado quando vi que ela não matava. Porque, pô, ela não mata, não. Eu tava esperando que Poxa, ela matasse.
1: É, uma, uma coisa que eu achei interessante é que, aparentemente, né, até ela encontrar, conhecer o Ryan, né? conhecer não, né? Reencontrar, né? O par romântico dela, aparentemente ela se vingava, na verdade ela não se vingava, ela tentava dar uma lição em qualquer um que cruzasse o caminho dela, né? Que caísse na tocaia dela. Não necessariamente ela se vingava das pessoas do passado. Acho que só a partir é. do momento que ela encontra o Ryan que ela decide, opa, vou,
0: vou expandir pra isso aqui, melhor, né? Aham. É, assim, é um filme que parece que Trafega em alguns gêneros também, né? No início parece que vai ser um filme mais pesado, assim, de terror. Depois ele vira quase uma comédia de humor, assim, um humor mais pesado, né? Mais sombrio. Depois parece que vira uma comédia romântica. Eu já vou adiantar aqui dizer que a parte romântica eu achei que ela meio que destoa um pouco. Achei... Eu tava meio incomodado já com aquele pedaço, assim de dançar na, na farmácia e amorzinho e tal. Eu fiquei um pouco incomodado. Não não estraga o filme para mim, mas eu acho que eles... Mas era uma
3: dança irônica, porque essa música da Paris Hilton é muito ridícula. Não, não,
0: tudo bem, mas assim, o fato deles fazerem essa dança irônica e ficar aquela coisa de muito meu amorzinho, não só a cena da dança, eu tô falando assim da, daquele pedaço do filme, eu achei que destoa um pouco do tom do resto do filme, mas não compromete para mim. Eu acho que se eu fosse falar de uma coisa que eu não gostei do filme, eu colocaria essa, co essa questão específica. De, de resto, eu acho que o filme funcionou muito bem para mim. Achei, é, já vou falar aqui que... É, inclusive, eu comentei isso no Twitter quando começa aquela versão de Toxic com violinos, eu achei aquilo maravilhoso, cara. Quando começou, ela sai daquele carro, aí começa... É, muito bom mesmo. Aí, mostra cara, que a melodia mostra que a melodia dessa música é muito boa, né? Sim, achei assim... O uso perfeito daquela música. É... Então, assim... Eu, eu vou... Não vou ficar aqui falando pra caramba, mas a minha opinião já é que eu gostei muito do filme, gostei muito de várias coisas do filme como o Lucas eu achei pesado algumas partes, inclusive eu ouso dizer que esse filme só poderia ser realizado por mulheres mesmo, difícil um homem conseguir fazer um filme desse com a coragem que ela teve sem parecer que tá invadindo ali uma área que não era para um homem estar. Tá, né, eu fiquei é... Surpreso com a coragem da diretora e com a coragem da atriz de bater num assunto que é muito pesado, conseguir fazer isso com um pouco de humor, mas conseguir que isso incomode, né? Porque ele incomoda, incomoda a mim que, é, que sou homem e acredito que devo incomodar as mulheres também por se sentir tantas vezes vulneráveis, né? Mas antes de passar para outra mulher que tá na, na nossa conversa, vou jogar aqui pro Bruno, que acabou de terminar de ver o filme. O Bruno gosta de fazer isso, ele termina de ver o filme na hora de entrar, então a, a reação dele vai ser, assim, é, na hora, né? Live reaction.
6: Live reaction. Eu gosto é assim. Então, meninas, boa noite, tudo bom com vocês? Que saudade de todos vocês, dos amigos. Puxa vida, estava com vontade de voltar voltei é assim que funciona, então assim, olha só eu estava é, falando com uma pessoa é, sobre assistir ou não esse filme é, enfim, a, a, eu vou, não vou dizer quem é, mas assim, a pessoa disse assim algo, me recomendaram para eu não assistir esse filme, aí eu pensei assim, bom eu, eu não tava vendo, né, eu to, comecei a ver o filme agora e aí eu fui vendo o filme e foi chegando no final e quando, engraçado, essa parte da comédia romântica aí pra mim, eu falei pra pessoa aqui no WhatsApp veja o filme, veja porque o filme tem uma redenção, sei lá vai ficar alegrinho, vai, vai acontecer alguma coisa, vai mudar, vai ter uma dinâmica e aí a parada foi desandando, foi desandando Ledo, Ledo engano Aí eu falei, não assiste não não assiste não que então assim, é é, é, não tem como a gente dizer o que os homens assim né? não tem como a gente dizer a sensação de um assédio né? But, é não sei como dizer porque a nossa a nossa nossa maneira estrutural da sociedade de assediar mulheres é do jeito que o filme retrata e, e eu encarei o filme como como tal como uma metáfora mesmo da, da sociedade que a gente vive né você vê que, que que é a metáfora de, de, de mostrar que até o cara legal que é o teu namorado que é o teu marido pode ser o teu assediador pode ter sido um assediador e não te falou que foi um assediador escroto né, então assim é, e eu gostei muito do filme achei um filme pesadíssimo assim e eu não recomendo para mulheres que foram assediadas assistir esse filme. É, a não ser que você tenha passado por uma, sabe, por uma por uma questão, já por um por um, por um raciocínio, passado por um tratamento, passado por uma reflexão assim, né? É, e ele é um filme muito, muito pesado e ele e eu e eu diferentemente de tentar enxergar a história com esses detalhes, eu tentei sempre enxergar a partir do momento em que o, o, o namorado dela, né, se revelou como sendo é spoiler, né, posso falar, né, o, 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 cara que, o cara que filmou a parada, né, do, do assédio da, da amiga dela, é, aquilo ali já, aí o, o filme já mudou, assim, pra mim, e aí eu vi Não. que realmente virou uma metáfora mesmo.
1: foi Na verdade, eu... Acho que quem filmou foi o Joe, foi o amigo Mas ele tava ali no, no bolo, entendeu? No bolo. Ele tava lá vendo a parada
3: acontecendo é, Vem aqui, Ryan, é. não sei o que, é, Olha não. só
1: isso, cara, que
6: louco, não sei o que tá é. Pronto. É, ele foi o pilha, né? Então, assim E assim, todo, tudo, tudo, todas as coisas ali que acontecem da, desse, da, Daquele ponto pra lá São São, 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 é, são assim Momentos de De, de Machismo estrutural mesmo, com os homens se defendendo, né? O, o amigo dele, Bolsonaro lá defendendo ele, depois ele ter matado a mulher, o, o amigo Bolsonaro falando, não, fica tranquilo aqui.
0: Você não tem culpa. A culpa foi ela que veio aqui, que é doido. Oh, e, e essa cena, né, Bruno? Mostra o quão infantilizados eles são, né? Uma coisa ridícula. Eles fazem a cena ser bem ridícula de propósito. Parece dois moleques, assim, o cara. Tamanho velho já agindo igualzinho uma criancinha, assim, chorando. chorando igual uma criança. É gente. ridículo, né? É bem. É bem... É,
1: é, é, tem, um, tem um humor muito ácido desse filme, né? Assim, é. Tipo... Então é Sim. isso. Então assim,
4: o é muito Acho que passou um pouquinho, viu? Na infantilização deles, não como. Não a infantilização, mas a infantilização, infantilização cômica.
0: Eu acho que ficou, virou satírico né, o negócio, a cena acaba virando uma coisa satírica é... Larissa chegou aqui, Japa Hobbit cheguei na hora do Brunão galera, amo vocês, mas vou ter que ir Oi, Japa tchau é Oi, tchau, Japa. Japa é tudo pra gente Logo hoje, presença, logo hoje, já Já vem a presença. Que eu, queria, eu queria ouvir a, 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 as Poxa opiniões vida. da Japa e ela está indo embora. Mas Poxa tudo bem, não. a gente te perdoa, Japa.
6: Por sinal, eu quero fazer um merchan aqui. Não está na hora do merchan, mas eu vou fazer um merchan. O ah, é, Bruno Lopes, isso é esse que você fala, participou de um programa chamado
0: Outro Cash. Inclusive, nós recomendamos na semana passada. Poxa, aí, eu... Você não veio, mas nós falamos do seu programa.
4: Para você ver.
0: Só para vocês entenderem, a Japa e o Lucas são parte do outro cast, um podcast muito bom que a gente sempre recomenda aqui. E o Brunão ele participou do episódio último que saiu sobre anos 80. Mais uma vez a gente recomenda aí vocês procurarem. Foi é demais, gente. Ah, mas é... eu quero
6: ver as mulheres, quero ver as meninas, gente, falem, eu, eu tô aqui só de, de lambuja, quero ver vocês.
0: Pois é, mas antes, antes só de passar pra Larissa, eu quero só falar que eu não sei os outros homens aí, mas, assim, eu, eu normalmente, eu já acho que o homem é um bicho muito escroto, né, eu, quando eu estou em um ambiente só de homem, normalmente às vezes eu fico incomodado com algumas coisas que acontecem. eu não estou querendo pagar de santão aqui, não, porque eu, eu me conheço também, eu sei que eu não, eu não sou esse santarrão que parece, mas em alguns ambientes parece que os homens botam as garrinhas de fora, às vezes aquilo incomoda a gente e a gente vive em ambientes, às vezes, que a gente falar que a galera está pegando pesado já é ruim pra gente também, então a gente fica nesse, nessa dança das cadeiras a maioria das vezes, de não querer ser escroto com a galera, mas também não querer ser o cara que quer dar lição de moral em todo mundo. Mas vendo esse filme, é muito. Assim, eu acho que a, que a diretora ela fez um belo trabalho nessa questão da, de incomodar, que eu acho que a intenção do filme é essa. Não tem como ser homem e não se incomodar. A não ser que você seja esse cara que fala: "Ah, isso é tudo exagero. A galera tá pegando pesado, nem é assim" e tal. E para mim, se você entra nessa, você é bem hipócrita. Mas se você não é hipócrita nesse jeito, eu acho que não tem como ver esse filme sem se incomodar em como nós homens somos escrotos. Assim, é, é bizarro, é muito nojento a maioria das vezes. Mas vamos passar aí para lá, para lá e falar um pouco
3: Nossa, beleza. É... De novo, não lamento por esse filme não ter levado nenhum Globo de Ouro, porque eu achei ele muito bom. E como vocês já falaram, né? A, a mensagem que ele passa, ele, ela é muito importante, mas. E, e pesada, né? Densa. Uma mensagem pesada, mas ele, fa, ele, ele passa isso de um jeito leve, né? Pelo menos passou pra mim de um jeito leve. Que ele. Ele não é um filme dramático, né? Ele, ele tem as pitadas de drama, né? Mas isso não. E em nenhum momento faz com que o, o filme deixe de passar a mensagem, né? E toda essa, o, o filme ser mais artístico, né? A gente vê essa preocupação na fotografia, né? Como a Sheila falou, nos closes né? que, que ele coloca, é, na, na paleta de cores, né? A gente vê essa preocupação dele ser mais artístico e nos cenários, né, a casa é muito marcante ah, e a trilha sonora também, né, ela, ela tenta deixar o filme mais alegre, mais juvenil, né, uma trilha sonora muito boa, por sinal, mas ela é bem pop, né e então o filme tem essa, essa, essa pegada de, de ser leve, né de ser jovial sensível. mas e sensível, em nenhum momento ele deixa de passar a mensagem que é forte e importante, né e fiquei bem impressionada com a Camila Parker Bowles a mulher do Charles do Príncipe Charles que não, não fazia ideia que ela, que ela era diretora uh, que porque eu assisti a última temporada de The Crown né, e gostei bastante inclusive e enfim ela também está por trás do sucesso de, de Killing Eve né, como uma das roteiristas e Killing Eve eu não, não assisti mas é super bem elogiada, todo mundo fala super bem. É uma série que também tem a Fleabag por trás como roteirista, né? A Phoebe Waller-Bridge. Enfim, ela, ela tem um roteir, um, um currículo é, incipiente, porém promissor, né? Então, eu tô ansiosa para ver coisas dessa diretora no futuro. Enfim, todas essas mulheres boas juntas, né? É... é... E falam com propriedade de um problema desse. Inclusive, tem uma, uma atriz proprietária do Café. A... Esqueci que o nome dela, mas é interpretada Lafayette pela Lauren Cox. Cox. Me respeita com o seu nome dela, meu amor. <risos> <risos> que faz um papel excelente no, no The Orange is the New Black. Que eu achei esse, esse personagem dela tão apagadinho. Porque ela é uma, uma atriz sensacional. assim Ela brilha demais. E, enfim, né, muita mulher foda junto, pode falar palavrão aqui, tô na Globo, <risos> e cara, e a mulher que pra mim precisa ter o, o, o destaque principal de tudo isso é a Carrie Mulligan, né, que eu sinceramente não esperava isso dela pelo que ela já fez, assim, pelo que eu vi em Drive, pelo que eu vi em Great Gatsby, Orgulho e Preconceito, enfim. Todos os papéis que ela, ela vinha tendo, não sei esse último filme que ela fez, Mudhound. Hound, mas eram papéis, assim, de mocinha, de fofinha, né? Então, eu não esperava um papel, assim, que ela conseguisse trazer toda essa melancolia, né? Essa... Badass, É, é e exatamente, ela tem o um quê de heroína também, né? Ela, ela é triste, mas ela tem o um quê de heroína, ela tem o um quê de... É, humor, né, ela consegue trazer humor, enfim, eu achei muita versatilidade para um papel só, assim para mim ela carregou o roteiro nas costas e, e, e no início tem essa isso dela levar a vingança dela de um jeito não muito pensado né? ela vai chegando na balada e tudo e, e só vivendo a vida dela empurrando com a barriga e se vingando do jeito que ela conseguia, até que ela conhece o Ryan por sinal, eu gostei do romance apresentado, né, deles. Achei, achei que, que isso trouxe mais pra, uma, pra um lugar de, de, de identificar, né, com, com a vida real mesmo, assim, do, do cara gente boa, do, do cara pediatra. E o, o, o fato dela, dela, do roteiro ter pego uma turma de, de medicina, eu acho que não foi por acaso, né que a gente vê um, um grupo de amigos numa faculdade de medicina, geralmente é tipo, cara branco, classe média. Inclusive, parece que esse nome do filme é, foi é, baseado numa história do... Uma história não, um caso real que teve em Stanford. De um cara que, acho que ele foi inocentado também, que, não, que ele ficou conhecido como Pro, Promising Young Man. Enfim, é, e acho que não foi à toa ter pego esse tipo de, 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 de grupo de, de caras ditos heterotops né?
0: Isso, pra... isso, é, isso é uma cultura né, das universidades. O Mikael deve ter visto o documentário, eu não vi, mas, inclusive, tem um documentário que foi indicado ao Oscar uns anos atrás, que é só sobre casos de estupro e assédio em universidades americanas e que são sempre acobertados, né, pra não, não virar escândalo. Depois, eu, se o Micael puder até, na hora dele falar, lembrar disso aí, eu, que eu não lembro o nome do filme. Mas pode ir lá, Lari.
3: Ah, sim. E, e, assim, acho que esse tipo de, de, de cara, né, que, se, que retrata, né, o um cara branco de classe média, ele, ele nunca acha que tá fazendo alguma coisa errada, né? São caras... Geralmente super bem instruídos, gentis, bons filhos, bons namorados, né? ótimas pessoas. É um noivo que, que quer se casar com a mulher dele, que ele não quer ter stripper no né, despedida de solteiro dele, né ele tem medo de magoar a noiva dele. Então, o, o cara, ele se coloca na vida dele sempre nessa situação de bom moço, né? Então, é, é relativizando qualquer coisa errada que ele possa fazer, né? Qualquer coisa, no caso, relativizou um estupro né, que ele praticou e ou os amigos dele relativizaram o estupro que ele praticou. E, e, e no início, no filme, né, aquela parte que... A pequena participação do Adam Brody, que mostra os caras vendo a... a ela lá no, na balada, né? É, bêbada. Então eles começam com um discurso assim de preocupação, de ah, como é que ela se coloca nesse lugar? Vão, vão, alguém vai fazer alguma coisa errada com ela? E aí durante a própria conversa eles vão normalizando isso, bem, se, se alguém vai fazer de qualquer forma ela tá se colocando nessa situação, né então se alguém vai fazer, eu vou lá você essa pessoa, porque alguém vai fazer ela tá ali e aí que ele vai e, e leva ela, né, pra casa dele eu, eu, eu honestamente achava que ele queria ajudá-la e aí, enfim, me decepcionei com a D'Ambrose e o Seth Cole. então gente boa, né, fazer isso
0: e... Tem depois o McLovin, né? E, e o personagem do McLovin é justamente o que eu acho que o McLovin se tornaria. Cara, muito
1: bom. O McLovin é um esquerdomacho, cara. <risos> místico, cult, muito bom, cara.
3: Realmente, é, 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 o filme ele não fala só do, do tipo heterotope, é né? Tanto que esses caras que ela pega no, no início, na balada, eles são muito diferentes entre si, né? Tem o McLovin que seria mais místico, mais... Esquerdomacho, enfim, tem. Tem, tem diversas.
0: Aqui, aqui em BH eu ouvi parecedora. o
3: termo.
0: Aqui em BH eu ouvi o termo que é o contrário do esquerdomacho, é o heterogolpista. Eu tenho, uma, eu, tenho uma, eu tenho um amigo que ele foi acusado de heterogolpista. É heterogolpista porque ele tem cara de Bolsonaro e tal, que apoiou o golpe.
3: Ah, tá <risos> Enfim, como, como o Mark tu disse muito bem falado, é, é, o filme é uma sátira, né? Ele, ele, ele faz a gente refletir demais, assim, sobre essas situações que a gente passa no dia-a-dia, dia, né? Que a gente... É o famoso passar pano para os amigos, né? Que a gente tanto vê. Que justamente por essas convenções sociais e... Que a gente... É, que o Mark também comentou, né? Que a gente fica... Vou continuar aqui curtindo com a galera para eles não me excluírem do grupo, né? Vou fingir costume, isso é normal... Tô aqui, todo mundo bebeu, o pessoal tá fazendo merda, né? Tu vai ali na onda, aí começa a relativizar, começa a normalizar, começa a achar que, ah, isso não é tão grave assim, o cara é gente boa, o cara é massa e tal. A vítima tá na onda também, a vítima tá bêbada, tá tudo certo, né? Então, é, é situações que que infelizmente são bem comuns, né, e, e, e eu já começo a pensar em, ainda em outro tipo de delito que a gente vê mais ainda no dia a dia, né, que é o famoso grupinho do zap de sacanagem dos caras, né, que os caras compartilham foto, compartilham vídeo, né, de mulheres anônimas, às vezes algumas até menores de idade, e de quebra ainda mandam o, o, o print do Facebook da mulher, né, o print do Instagram da mulher, e, e, assim, ok, o, o culpado maior é o cara que vazou a, a, a imagem, né, da mulher sem autorização. E aí o cara que vai e propaga os amigos, ah, não vai dar em nada, eu tô só compartilhando, né, nada demais, né, que quem fez coisa ruim mesmo foi quem compartilhou sem autorização. E aí eu já encaixo o Ryan, né, o namorado da... Da protagonista nesse estilo, né? O cara que é o cara gente boa, né? Como eu falei, ele é um pediatra, ele é um fofo, romance fofo. Mas ele tá sujeito a esse tipo de situação porque ela é cultural, né? É, é, infelizmente a cultura do estupro ela é real. E ele é o cara que vai passar pano os amigos, são amigos, inclusive, que nem aparentam, nem têm mais muito a ver com ele, né? É, os, os caras fazem umas piadas meio nada a ver, ele responde assim, é, meio sem graça. Enfim, mas ele é cúmplice e ele acaba se tornando tão nojento quanto os outros por ele não se posicionar, por ele ser é, conivente né, com a situação e rir, enfim, e ter participado de tudo isso. E eu acho que esse é um filme sensacional e que devia ser obrigatório no currículo de todas as faculdades.
0: Massa.
3: Isso.
0: Maravilha. Micael vai
5: lá. E aí, pessoal, primeiramente eu queria perguntar da distribuidora, não sei se é a Universal, por que não colocar o título do filme de Jovem Promissora? Né? Pra que trocar e tal? Bela Vingança, além de ser genérico, é um spoiler. Pô. Você já sabe que você vai ver um filme, vai procurar a vingança em algum momento, entendeu? Então fiquei bem chateado com esse título e jovem promissora como a Lari falou é, faz alusão à forma como é, é, assediadores muitas vezes são retratados na mídia né e, enfim ela era uma jovem promissora assim que é, as duas né a Nina e a Cassie e todos os sonhos foram perdidos né por conta de um do que aconteceu. Agora falando em relação ao filme mesmo, né? É... Que bela cena de abertura, né, gente? Essa cena do Adam Brody que já foi comentada, eu acho sim perfeita. Depois eu vi aqui no IMDb que o filme todo foi construído a partir dela, né? Ela primeiro pensou nessa cena e depois ela desenvolveu o resto, porque é, com, com, tudo, tudo que acontece, né? Eu, eu, eu é, exemplo do Marquito, não, não li é, sinopse. Então você vê ela é, bêbada e o cara querendo se aproveitar, não sei o que, leva para apartamento. E, e toda a construção, até que ela troca de voz ali, né?
0: E essa, aí, cena, essa cena é maravilhosa. Aí, o que você, corta, que você tá fazendo? E, é, cara. É
5: ela corta a voz e, e o cara tá com a calcinha na mão já e, e aí ela troca de voz aí corta o filme o título do filme entra o acorde e você já entendeu tudo do filme entendeu? só com essa cena você pensa não é, é só que aí como o Marquito
3: falou né? e eu me senti vingada mesmo nunca tendo passado por isso graças a Deus é, eu me é, senti vingada é esse, foi, esse foi o sentimento de vingança mesmo com todos esses esse momento de ela trocar de voz
5: é e como o Marquito falou não não que que é, naquele momento você ainda não sabe né é, que tipo de filme de vingança vai ser então é, há uma quebra ali que não é um vai ser um filme de vingança tarantinesco ela não vai enfiar o salto a agulha do, 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 do sapato na na têmpora do homem não vai acontecer nada disso né é, mas ela vai cutucar né a, a, a ferida né ela vai expor ela vai confrontar né é, e aí na a cena do MacLamb é justamente isso ela ela confrontando e mostrando para ele que ele é um, um, um bicho escroto como qualquer um outro, né? E o colorido, né, que já foi falado, é um filme de vingança colorido, né? Em, em, em muita é, 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 diferente, né? Totalmente em oposição ao thriller de vingança macho, né? que é, é o que predomina nesse gênero de, de vingança, né? São filmes escuros, sombrios, é, um certo tipo de linguagem de fotografia já muito bem definido. E aí ela pega e coloca o, o colorido, né? Eu, eu, já, eu não sou o design, então já interpretei é, é, mais como o, uma quebra é, de linguagem, assim mesmo, né? Esse aqui é o thriller de, de vingança do ponto de vista feminino. Então, vamos utilizar as cores é, é, que são é, normalmente características do feminino, né? são associadas ao feminino.
0: E, só, e... só um adendo, Mikael, que existe também hum. quase que um, um subgênero aí do, do terror, porque existem vários filmes que é a vingança da mulher estuprada, mas que ela sai matando todo mundo. Tem alguns filmes bem legais, assim, mas aí vai mais pra quem gosta de ver é, esse tipo de coisa, né? Já, já que eu falei de Tarantino, o
5: que o Bill do Tarantino é justamente isso, né? É um filme de vingança, mas puxa pra aquele lado do Tarantino de, de, de redimir pela violência e tudo mais. E. Tal. Fala, e doutor Micael, doutor Micael me permite uma parte é, eu ia sim.
6: falar que <risos> eu ia falar que essa parte colorida como eu estava enxergando o filme como uma grande metáfora eu estava entendendo que o, a autora queria dizer o seguinte que é, olha como a situação da mulher assediada é dessa, é dessa forma, como às vezes o trauma da mulher ela, ela passa imperceptível aos olhos do, do, do mundo, assim, entendeu? Tipo assim, pode estar tá tudo bem, pode estar tá tudo colorido, pode estar tá tudo show de bola. Mas assim, dentro de você você tem aquele. Você, você remoia aquela situação, entendeu? Assim, Sim, entendi. Eu, como eu tava é, enxergando como é, eu, uma metáfora, eu tava enxergando dessa eu, forma.
5: Eu pensei nisso também, né? É, é, é o tal de coisa. O exterior é colorido, mas o interior é amargo, é. Né? É, Também exato. pensei nisso. É, realmente. E, e eu vou defender aqui a cena do romance e tal, que o Marquito criticou, geralmente sou eu que, que critico a Sheila também não gostou, tá? a Sheila também não gostou, né? eu vou defender isso daí, por quê? porque ela, ela brinca, né? com um pouco com o que é conhecido como filme de mulherzinha ela faz uma parte ali do filme é, é... ó, vou, vou fazer um filme de mulherzinha agora, tá? vou fazer o um romance vou fazer só que na minha cabeça eu já estava antecipando o pior né eu disse não isso não vai acabar bem ele vai ela vai lá é, e apresenta para os pais e, e, e dança e tal e, e fica tudo é, bonito e tal e mas eu acho que isso é, é ele, ele tem ela ela faz isso e cria um peso maior a revelação depois, né? Que o rapaz, o, o namorado, também tem a sua escrutiça ali, não é igual é, ao, aos outros que se aproveitam, é, mas ele, em, em dado momento, no, no momento chave do, do, da vida dela, ele estava do lado dos assediadores, dos estupradores, ele estava rindo. Isso acho que cria um peso maior, porque você, né, é levado a crer que aquele cara é diferente, que aquele cara é, vai, vai ser o, o ponto de virada para a vida dela, que ela vai que ela vai é, até em, em momento, tem um momento do filme que ela desiste da vingança, né, que ela tava é, é, empenhada,
0: e, é, e, é, e ela, ela desiste por
5: ele, ela desiste por ele, então eu acho que toda essa sequência aí é, romântica ela tem um porquê, e é para dar peso a reviravolta em relação ao Ryan pode falar Sheila
4: é, o que me incomoda não é exatamente o fato dela ter dado uma chance para o amor dela ter dado uma chance para se conectar com alguém com um cara, né? E viver uma relação e começar a fazer com que a vida dela ande. E eu gosto muito do fato de trazer o Ryan como um bom moço e depois mostrar que ele não foi tão bom moço assim. O que me incomoda é a execução. A ideia é boa, mas a execução é ruim. A, a dura muito a, a sequência do romance, tem muita fofura e, tipo, assim, ela, ela troca de personalidade muito rápido. Ela, ela é aquela sanguinária, né? Aquela, sanguinária não, aquela, ela é aquela obstinada, traumatizada com as pessoas, é, que tem problema de relacionamento no geral, com todo mundo, e do nada, ela fica leve, fofa, divertida. É um trauma muito grande para essa virada tão rápida de chave. Eu gosto, oh. eu gosto muito quando mostra que o próprio Ryan se vê caindo Por exemplo, o Ryan, ele gosta dela, de verdade. E ele quer sair com ela a sério. Mas ele mesmo, estruturalmente, como no modelo masculino de, de romance, na primeira noite ele tenta levá-la para o apartamento. Essa cena, é, essa cena é muito impressionante. Sim. Porque ele cai ali naquela coisa do cara que vou finalizar essa mulher hoje e ele faz aquela coisa, olha, a gente está coincidentemente aqui na porta do meu apartamento, olha só que é oportuno não quer tomar um drink, eu falei porra até inter tu... a
0: interpretação dela nessa hora é muito boa, a decepção no olhar dela assim, putz grila mais um né
4: ela porra, eu tô com medo do que eu vou fazer com ele eu quero levar esse cara a sério eu acho esses elementos muito bons mas assim, eu acho que ela esparrela ali na fofura e na virada de chave muito rápida é a execução que me incomoda eu gosto do romance, eu gosto do fato da gente ser enganado pelo Ryan e eu queria até, não sei se vai dar tempo porque tem, somos muitas hoje e eu queria até discutir um pouco sobre isso, se a gente tiver tempo é, uma, que é uma pergunta, né o Ryan não teria direito de uma segunda chance como homem
5: porque Beleza. todos
4: olha é,
5: é... Sim, eu acho que é válido essa pergunta, mas uma coisa que eu estranho é que ele, ele reconhece, ela ele sabe que ela era, ele é, ela era amiga da Nina. Mas Nenhum ele... momento ele, ele toca nesse assunto, né? Mas... É, é, eu, eu, eu acho estranho essa, essa, essa omissão dele.
4: Eu acho que ele quer resolver a vida dele. Eu acho que ele não conta porque ele gosta dela e ele quer que a vida dele siga adiante. Porque eu tenho certeza que todos vocês aqui já foram caras babacas em algum ponto com alguma garota. Vocês já se atropelaram? Porque é estrutural, gente. Assim, é culturalmente arraigado de muitas gerações. Então, ele fala, nós éramos crianças.
0: É, eu confesso que quando eu estava assistindo, eu fiquei um pouco achando que ela estava sendo dura demais com ele, até o ponto que eu percebi que, na verdade, ele estava omitindo voluntariamente, ele estava fingindo, Algo, aí eu pensei, ah não, o cara não tá... A
3: reação dele é, quando ela, ela mostra dele... o vídeo.
0: Exatamente. Como ele tá fingindo, ele tá querendo enganar Eu, eu.
3: passaria esse pano pra ele por conta da, da, da cultura e etc, mas cara, a reação dele quando ele viu o vídeo querer jogar a culpa pra ela é, eu... ele poderia
5: reagir diferente, muito muito diferente
1: é, assim, apesar dele não ter feito, né ele errou muito por ter se omitido, né, por não ter feito nada quanto aquilo
3: ele, por... ele... Por... chamou ela de fracassada ridículo Não, e também é. porque
1: é, é, ele, é, a Nina, né a Nina ou a Cassie chegou a falar com a, com a, com a reitora lá sim e não acreditaram nela. Tipo, se ele chegasse e pudesse, tivesse falado, não, isso é verdade. foi o pessoal e tal, meus amigos e tal que fizeram e tal. Mas ele não fez, entendeu?
6: O é. eu...
1: Assim, tudo bem que as pessoas podem evoluir. Podem. Mas tem algumas coisas muito pesadas que as pessoas têm que pagar por isso, entendeu? Tem, ele não tem... Eu acho
4: que... Quando ele não anda, quando ele recebe o detetive, que o detetive pergunta: você sabe de alguma coisa dela? E ele sabia. Uhum. Só que ele, ele pesou a carreira dele como pediatra e todo o resto. Aí ele realmente foi pro individualismo, pro. Enfim.
5: É. power. Agora, até... agora, voltando aqui, na no, no, no minha opinião, eu queria destacar é, também que embora ela seja uma vingança feminina e ela trate né, a falta de caráter masculina eu queria destacar o, o papel da Alfred Molina que ele, ele demonstra o arrependimento genuíno e ela reconhece né? ela reconhece ela, ela, no olhar dele que ele realmente está arrependido né? e, e foi muito legal a, a, a diretora roteirista ter colocado eh, esse papel, eh, essa, essa resolução no, no, no papel do, do Alfred Molina, que inclusive ele tem a chance de se redimir, né? Porque ela manda o material para ele e ele age, né? Perfeito. E o segundo papel que eu queria destacar para mostrar que não é uma troca de misoginia para uma eh, androginia, eh, uma misandria. Desculpa. Misandria. É é, a, é o papel do pai, que é muito sensato. É mais do que a mãe, assim, ele compreende ela, é, dá, dá, dá tempo para ela, e no momento oportuno ele fala, olha, nós sentimos muito saudade da Nina, mas nós sentimos muito saudade de você também, né? Infelizmente ela não, não tem a resposta é, que poderia, né? que poderia, assim, talvez evitar o, o pior, né, ela, e acaba é, dando sequência no plano dela, que, que talvez se, se ela ouvisse, de fato, de coração ali, o, o, o apelo do pai, né, ela, ela desse essa chance, talvez ela não, não, não tivesse esse fim, né agora falando do documentário que o Marquito citou porque o filme ele, ele trata dessa questão do, de cultura de estupro nas universidades né? o filme que o Marquito estava lembrando se chama The Hunting Ground um documentário que mostra que várias universidades eh, nos Estados Unidos tem casos de, de alunos que se aproveitam se embebed, embebedam as alunas em festas e aí se aproveitam da vulnerabilidade para estuprar, né? é, abusar sexualmente de, de mulheres, de, de alunas. E aí mostra como que a maioria dessas reitorias trabalham para encobrir esses crimes. Não é só uma ou duas universidades que fazem isso. Né? Eles mostram em inúmeros casos, entendeu? Chega e eu tenho certeza mano... que a diretora viu esse documentário porque ela é, toca nesse assunto, né? E o outro documentário que que também é, é faz assim um, uma boa é, com, diálogo com esse é o Audrey e Daisy, né? Também do Netflix. Eu assisti os dois do Netflix. Eu não sei dizer se ainda estão disponíveis, porque o Audrey e Daisy ele mostra é, o ponto de vista dessas vítimas, né, que como a vida delas acaba, como muitas se suicidam, é, todo as consequências desses traumas, né, e, e, e dá para você fazer uma uma sessão tripla aí, no, lógico que é um tema muito difícil, muito pesado para para fazer uma sessão tripla, né, mas é, e outro filme que eu queria lembrar é A Assistente, porque a cena em que ela fala com a é, sobre a denúncia com a reitora, lembra muito a cena do da assistente que tenta denunciar um, um caso de assédio. assistente e como que o na Amazon Prime, viu gente? Muito bom. É, na Amazon Prime, assiste na Amazon Prime. E como que o caminho da vítima ou, ou da testemunha, no caso da, da Cassie, é difícil na, na questão da denúncia, porque é, ela é impedida, ali ela é bloqueada, o caminho muitas vezes é, é toda uma estrutura de um sistema para proteger o assediador, né? para proteger é, é, de forma a não progredir o uma denúncia, né? E, e deixar a própria vítima se sentir mal, a própria testemunha achar que tá vendo coisa, que tá pensando, é, que tá exagerando, né? Legal. E pra terminar, eu queria falar do final. Foi muito chocante, assim, né? É, em todo momento eu queria que ela levantasse dali e de alguma forma a gente viesse sendo enganado, sabe? Você, pô, não é possível que ela vai sucumbir. Deve estar tá filmando isso daí e ela deve levantar, de alguma forma ela sobreviveu, mas é muito pesado quando acontece o crime, né? A gente tá falando com spoiler, né? E o, e o rapaz de assediador passa a ser assassino, né?
0: E aí uma Olha, coisa final, que me ocorreu... O final, só comentando o final eu achei que cai um pouco a qualidade da, da narrativa quando muito convenientemente a polícia vai bater lá na hora do casamento eu achei aquilo meio meio improvável e a, e a mensagem chegar na hora que a polícia está chegando a mensagem chega ela não tinha como programar a mensagem para falar tá vendo isso está acontecendo Pois é, ela não tinha como, a não ser que ela tivesse combinado com o Molina muito certinho, ó. A polícia tem que estar tá lá tal hora, porque é a hora que eu programei a mensagem. Então aquele final ali ficou. Não, bem... isso
5: daí é, é coisa
0: de filme mesmo, né? É. Até
5: porque ia demorar um pouco as buscas, os cachorros acharem o corpo, né? Porque a, a evidência que o Molina, o Alfred Molina recebe é do crime anterior, né? Do, do, do estupro, não, não do assassinato. Tu tem uhum. razão com esse ponto, mas o que eu ia. É, o ponto que eu queria jogar aí pro. Ainda o Bernardo ainda não falou, nem o Chico. É que mesmo conquistando né, a vingança, mesmo implementando a vingança, é, ela foi vítima. Né? Como é cruel isso, né? Ela é. teve que ser vítima para que a vingança se tornasse completa. Ela se torna máxima, né? É. Então, isso foi o ponto que mais me doeu. Porque se ela tivesse se vingado e a gente ia vibrar ali, é, é, né? Como uma, uma catarse, né? Mas fica aquela coisa pesada, né? De saber que. É, ela conseguiu, é, o rapaz é, vai ser punido pelo, pelo crime, mas que infelizmente também aquilo foi o fim pra
0: ela. Aham. Uhum.
5: É, é, um... mostra
3: que ela nunca ia conseguir a vingança que ela tanto almejava, né? Que no final, infelizmente, a vítima ela não, ela não agride, né? Ela só se ferra.
4: Inclusive, chegando por mensagem: Foi tão Black Mirror. É. O Lucas. Lucas participando aqui no
0: chat, ele falou, gente, esse filme é um retrato da impunidade e eu tinha muita coisa para falar sobre ele. Pode escrever aí, viu, Lucas? É irônico que eu assisti o filme hoje e hoje o meu time, o Galo, anunciou o Cuca como técnico e o Cuca é o Ryan. Ele é condenado por algo que aconteceu em 87 e hoje foi anunciado como técnico do meu time. Dá um asco e uma revolta muito grande.
5: Ah, poderia ser o Robinho também, né? Porque o Robinho ele foi condenado na Itália por uma coisa dessa, né? Que ele, ele tava ali e tal, a menina mas, tava bêbada. Mas o,
1: Ro, o Robinho, na verdade, ele.
5: Pois é, a menina tava
1: bêbada. Né? Ativamente da história. Ativamente, o, é. o Cuca aparentemente não, né? Não sei.
3: É por isso que é o Ryan, né?
1: É, tipo, a história do Cuca é, foi uma excursão, eu acho, do Grêmio na Suíça. E aí ele tava há pouco tempo jogando no Grêmio, né? O Cuca ele foi jogador e tal. E aí parece que numa noite ele e mais três jogadores receberam uma menor de idade, tipo de 13 anos no quarto deles. E aí parece que, se não me engano, ela acusou eles de estupro e tal. Aí ficou essa história... Eles ficaram um tempo lá, até serem julgados, sei lá. Isso sei que conseguiram alguma manobra jurídica eles voltaram pro Brasil, mas eles foram condenados lá. No caso, o Cuca ele foi a pena dele foi menor, foi tipo 15 meses, eu acho, e já tinha prescrevido, porque parece que a menina não reconheceu ele como, um... enfim, é uma história meio estranha. Então hum. o Cuca realmente nesse caso acho que ele foi o Ryan, não sei.
0: É, nesse nesse caso, Lucas. O Cruzeiro tá aí, te recebe de braços abertos, viu? A Série B esse ano vai ser muito legal.
1: Pode... Não, o Lucas, continuando galo, no galo doido. Vocês falaram é
3: da cena. Da cena final, é, eu, eu, eu não sei porquê, mas eu tive o mesmo sentimento de o final de Segundas Intenções, quando toca a Bittersweet Symphony. Que acho que quando começam a chegar as mensagens eu, eu lembrei muito desse filme do, do
4: sentimento do final é, não tem nenhum motivo parece muito um episódio de Black Mirror chamado Shut Dance, que tem todo o um envolvimento as pessoas acham que vão se safar e chega um grupo de mensagem, mensagens para as pessoas certas e todo mundo se fode porque aquela mensagem chegou é, muito, é mensagem de texto também
0: Bittersweet Symphony combina bastante com o final desse filme, né? Porque é realmente um, um final agridoce, né? Você conseguiu a, a vingança, o cara vai se ferrar, mas ao mesmo tempo a Medina morreu, né? Então é meio, meio, meio complicado de, de você ficar satisfeito. Até para
3: visualizar aquela cena que tem da... Reese Witherspoon saindo no carro conversível no final, então seria a Carrie Mulligan indo embora para o céu <risos> com a sua vingança feita.
0: É. Vai lá Bernardo, fala aí a tua opinião.
2: E aí gente, é... então eu acho que o que eu falar aqui já meio que foi falado. <risos>
6: Mas Sei como é cara
2: é. É, é um filme como como vocês já comentaram que foi feito para tocar numa ferida né para incomodar mesmo e, e e é interessante como ele surge como uma, uma peça política né ao mesmo tempo em que ele tem uma linguagem popular pop e por isso eu também defendo a, 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 a cena da, da, do romance. Porque, como é um filme que brinca com gêneros, eu acho que é um gênero importante para a gente, pra gente é, inserir aí também e tornar essa linguagem mais popular mesmo, sabe? É... Então, e ele, é um, é um, ele não me parece um, um, um filme que foi fácil de fazer funcionar, porque eu acho que ele corria o sério risco assim, de, de explorar um assunto de uma maneira meio forçada, meio chata, meio expositiva demais. E, mas o filme ele funciona bem, bem pra caramba. É, e eu vou ter que falar sobre a cena inicial também, aquela aquela introdução do filme, porque é, ela é sensacional, de fato. Ela ela começa, o filme começa mostrando na aquele grupo de de, de caras ali é, fazendo com comentários idiotas e, e... e a gente, como espectador, é levado a, 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 a perceber que aquilo ali é reprovável, né? Ah, de, o que eles estão falando é, é merda. E... e é, é, o cara que é do grupo ali, aparentemente mais gente boa que chega nela, que vai... É, 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 que resolve levar ela para casa e tudo mais é até aí eu achei uma jogada meio expositiva do, do roteiro sabe eu, eu achei que que ele ele estava querendo mostrar que qualquer homem é um potencial abusador isso é fato é, mas me pareceu uma observação meio óbvia assim para jogar logo no começo mas daí é, quando conforme vai vai, vai rolando e, e vai pro apartamento dele e tal, o cara vai pra cama e a gente, aí quando mostra que a expressão dela muda que a voz dela muda é, pra mim é aquela pr é a primeira surpresa assim do filme, né? a princípio eu achava que o filme ele ia seguir aquela estrutura padrão assim, de, de apresentar um fato e depois mostrar as, as consequências daquele fato é, mas não ele, a gente descobre que um, um fato é, 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 que aquilo ali já é uma consequência de algo que já já rolou, né? É, e, e mas essa não é a surpresa que mais me chama a atenção. É, Tem uma, uma coisa que é, que fica bem sutil aí, que é bem mais elegante, é, que é o existe um momento em que a gente, é, é, a gente foi foi colocado, nós como homens fomos colocados ali na visão daqueles homens otários que estão lá no começo é, comentando, porque a gente enxergou ela como vítima sabe, quando, quando ela dá aquela virada, tu fica caralho sabe, ela me enganou também e e, e, e isso é, eu achei bem marcante assim no filme, porque de fato é uma cutucada né, e a gente como homem sente é... e e o engraçado é o seguinte que na sequência disso aparece uma cena que ela tá andando, ela passa na frente de uma obra aquela coisa bem clichê dos caras mexendo
0: ah, é. essa cena é muito legal também
2: uh -huh. e, e e aí quando ela passa lá, os caras estão lá mexendo com ela e tal, e quando ela assume uma postura que eles não esperam...
3: E parece sangue, né? Na perna dela, isso. no pulso... A gente eles ficam totalmente problema.
2: desconcertados, porque ela não, ela não fez aquela pose de vítima que só virou a cara e passou direto, sabe? Ela parou e encarou ele. E da mesma forma acontece naquela cena do carro, né que o cara para, começa a xingar e ela levanta, pega o... o uma barra de ferro e sai quebrando carro. o carro. Sabe, é, 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 é justamente para fortalecer essa, essa, essa ideia de que a gente estereotipa a mulher como a vítima, como uma pessoa frágil e que, sabe, ela vai ser sempre omissa. O homem pode falar o que quiser, que a mulher vai, sabe, vai fingir que aquilo não aconteceu simplesmente para ela não se expor não se colocar numa posição é, 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 de, sei lá, de ser agredida ou algo assim. Mas não, ela vai lá e, 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 e faz algo que surpreende e os caras não sabem o que fazer com aquilo. É... Então, é, é, o filme, ele sabe muito bem colocar a gente no nosso lugar. nós Eu vendo como homem, assistindo o filme, que eu acho que por mais que ele tenha sido feito por uma mulher, eu acho que a ideia é, 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 é causar isso mesmo no, no, nos homens. É, e a gente fazer a gente refletir mesmo quantas vezes a gente esteve nesse nessa esse lugar de homem escroto é, de comentários de estar e-mail a pessoas que 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 fazem coisas que a gente sabe que são reprováveis, mas a gente não não faz nada para para não nem nem para sair daquele lugar sabe eu acho eu acho que é, de fato é, é a questão da, da cultura é uma mudança cultural é demorada a gente sabe eu acho que a nossa geração ainda foi criada nesse nesse modelo machista patriarcal e eu espero que a próxima geração seja melhor do que isso né não não, não sei mas a gente espera que sim é enfim é um filme para incomodar e, e, e ele é, é, não deixa de ser um filme que diverte mas ele levanta questões super importantes é, algo que me chamou bastante atenção é, já falando sobre estrutura de filme mesmo é, é que é um filme que que ele não comete o erro quase inevitável de recorrer a flashbacks. É, o, o que a gente conhece da Nina, por exemplo, é, são fotos que, que aparecem. Assim, ele, ele, ele é um erro
5: quase inevitável que ele, que ele E vai comércio, construindo tá, tá, aos pegar. poucos, né? Tu Isso, não sabe exatamente. quem é Nina, depois tu descobre quem é Nina, o que vai é acontecer. Exatamente. Pouco a pouco.
2: É... E, e aos poucos ele vai mostrando o, que, por, o porquê ela se tornou aquilo, né? E. e... E fora isso, eu, eu também curti muito a questão das cores, é, especialmente, a, a Sheila comentou aquela, aquela sala deles, a, a mesa de jantar, porque é, 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 tem essa questão de parecer algo infantil, é, mas ela tem uma, 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 um caráter bem acolhedor, né? a família dela, principalmente o pai, tem, é, é, ajuda muito nisso, mas, ao mesmo tempo, é, é, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas o teto meio baixo, às vezes, parece que está oprimindo um pouco ela. Eu acho que isso ajuda muito assim, a, a, a construir essa compreensão de, de angústia na vida dela.
0: É... Ele, usa, ele usa muitos recursos legais assim da fotografia é, de... Ele pega várias vezes ela de baixo para cima e no teto tem alguma coisa. A cena do restaurante que ela está conversando com a, com a menina do Community lá, que, que é a amiga dela que... que... É a Alison Bree. É, a Alison Brie. Aquela cena, não sei se vocês repararam, mas tem uma hora que filma e todos os lustres são pretos e o que está em cima dela é vermelho, assim, daquela ideia de de agressão, né, de agressividade, de, de, uhum. de raiva, de revolta e tal. É muito legal aquele quadro, porque tudo preto e um vermelho em cima da cabeça dela. Assim, só essa cena, assim, tu pegar essa, essa fotografia já é massa pra caramba. Sim, e sim, já é... mostra a intenção, né, da, da, da cineasta.
2: É muito, é muito é... inteligente isso. É, é, é... Nada disso. <risos> Vai, Lari. Fala, Lari. E aí... Ah, Lari, quer falar alguma coisa?
3: Não, é, é que vocês falaram da casa, né? E eu, e eu lembro bem do, do pai falando, né? Que é porque a, a mãe cuida muito bem. E eu nunca tinha visto a mãe do Stifler num papel assim. Sim, sim.
6: Stifler's <risos> mom.
3: Stifler's mom.
2: Aí, gente, sobre o final, eu também... É, eu gostei bastante... Eu também fiquei super frustrado, porque eu fiquei esperando ela, ela, ela ter alguma reação, sabe? Eu, eu, eu fiquei imaginando, enquanto eu tava, o braço dela lá mexendo, de repente parou, aí eu esperava que, porra, sei lá, aparecesse um bisturi na mão dela, alguma coisa assim. É, mas, não, tenho... mas não, Mas aí não rola. É, e, porra, é, é muito frustrante essa parte mas e aí chega aquela parte lá do final do casamento, eu também achei meio não tão inventivo aquilo, eu achei é, que, não, que não perde um pouquinho da realidade, mas assim, eu acho que a linguagem do filme, a linguagem que ele constrói ali dessa, essa, essa, essa questão esse visual mais pop, isso tudo eu acho que ele acaba dando um pouco de liberdade para certas coisas e, e, e... enfim é isso, gostei demais do filme Gostei
0: bastante Sheila quer falar antes do Chico?
4: Eu quero é, Eu não sei se vai ter tempo de ter cena favorita E aí eu fiquei me julgando Depois é, eu, eu me achei um pouco mórbida Mas assim, eu não sou tão cinéfila Quanto vocês, não tenho tanto repertório Mas Eu acho que é a cena de asfixia Mais longa que eu já vi
1: É... É eu li a respeito disso Parece que a diretora Falou com o padrasto dela Que é ex-policial E perguntou quanto tempo Em média para afogar uma pessoa E ele diz é, 2.5 minutos E é o tempo que dura a cena
4: Isso me chamou muito a atenção É a primeira vez que eu vejo Uma cena no cinema de uma asfixia Completa E isso me deu uma angústia profunda Porque dura muito ao mesmo da momento. esperança não, é minha cena favorita porque ela resume tudo apesar de ser mórbido e ser grotesco e ser forte é... os dois estão no embate por muitas coisas, ela está no embate pela vida, ainda que ela não fale ela só tenta sair dali mas ele fica brigando com meio que duas pessoas dentro dele ele fica tentando matá-la e ao mesmo tempo ele fica desesperado por estar matando ela ele não tá matando o feliz da vida, ele tá muito agoniado e ele fica falando para de se mexer, para de me se mexer, para de respirar, porque nem ele aguenta, ele não tem capacidade, ele não tem colhão suficiente pra matar aquela mulher. E aí essa cena duradoura traz todo esse drama, tanto do elemento feminino, que tá ali como vulnerável, mas também com o elemento masculino, que tá tentando uma, seguir uma vida... Ele tá desesperado ali, além, ainda que um filho da puta... Mas ele quer se casar, ele quer resolver, ele ama a noiva. E ele tá fudido, porque ele vê... Não vai dar certo, eu me fudi, eu vou pagar esse pecado aqui. Essa mulher não morre logo. E eu tô sofrendo porque o meu caminho também deende aqui. E aí, é minha cena favorita, porque bota num tribunal os dois. E
0: é a, é e muito... a, e a vingança mais sanguinária dela, né? Ela resolve praticamente fazer a suástica na testa do nazista, né? Ela falou, vou riscar o nome da Nina várias vezes no seu corpo. É uma coisa ah, assim, sobre isso, bizarra, Sobre né? isso,
5: Marquito. A Lisbeth Selander, né? Ela faz isso no... A, meni... a garota do da tatuagem de dragão. Ela, Ela tatua no... no estuprador, né?
0: Aham.
4: E aí, eu acho que é anticlima do casamento é porque, porra, você tem uma sequência de uma asfixia completa...
0: Super realista.
4: Tá. Né? Você é, é, é. sobe aquilo ali da violência, aí depois você vai para um casamento com o casal do felizinho, aí chega a viatura, olha, poxa, final feliz, tá tendo uma punição aqui, julgamento final, o cara vai se dar mal. Acho um anticlima também. Mas é isso. Chico, vai, senão não para de falar hoje. <risos>
1: vou falar. É, boa noite, gente. É isso aí. Muito obrigado. Espero vocês na próxima terça-feira. <risos> Valeu, foi muito divertido Espero que vocês tenham gostado do filme Olha, Tanto quanto eu e a Larissa gostaram
0: Eu quero dizer Obrigado. que mesmo tu tendo sido O último a falar E que demorou Você participou em alguns momentos aí Que você pegou a palavra Então você não ficou calado esse tempo todo ah, tá, Fala vou que falar. tem
3: vários Atores de uma série que a gente gosta Pra caramba, Glow
1: é, tem atores de Glow né tem atores de The, The New Girl também mas assim, eu, eu gostei muito do filme apesar que eu tenho, eu tenho um defeito que talvez eu tenha atrapalhado um pouco a experiência pra Lari porque eu tenho, eu tenho um defeito de prever o que vai acontecer e as coisas acontecerem e eu falar em voz alta talvez a Lari já tenha acostumado isso, mas eu sempre falei chatão, hein eu falei, ah, aconteceu isso com a Nina eu falei, ah, vai acontecer isso falei várias vezes também que tu não percebeu e eu achei o filme um pouco previsível mas como ele tem uma estrutura bem, eu achei, eu achei a estrutura do filme bem legal assim, porque ele começa tipo, apresenta como o pessoal já falou, apresenta a história do filme, aí o mote do filme, vingança e tal aí beleza, aí amorzinho aí opa, apareceu a fita aí opa, ela morreu Aí, opa, ainda aconteceu, entendeu? É uma estrutura... Não é aquela estrutura meio jornada do herói que acontece. Não, é, é, ele mistura um pouco, vai, vai crescendo no final. Achei
0: bem legal. Você pode chamar de estrutura Opa, né? Estrutura Opa, isso. Eu já, estamos
1: lançando aqui várias classificações, né? Já lançamos aqui o filme que acontece e agora a estrutura Opa, entendeu? Isso vai aí para os... Anais do podcast sobre filmes. Normalmente
0: Enfim. depois do amorzinho tem o opa, né? Isso aí. E, isso se e, não eu, entrar e, uma
1: lotinha, né? É, e, e que é legal também, que é um filme de vingança, mas não tem uma gota de sangue, entendeu? Não rola uma gota de sangue no filme, nem na morte dela, assim. Eu achei isso muito muito legal entendeu o único sangue que aparece é não é sangue, Cupcake. é tipo é ketchup é molho, sei lá né? então é legal esse filme também que ele briga muito com a tua expectativa né? e eu acho que também, por exemplo, as escolhas dos primeiros atores ali o Adam Brody e o McLovin, não foram escolhas assim ao Léo eu acho que escolheram eles justamente por eles terem essa cara assim mais de bom moço ou de mais de nerd assim Inclusive, ela, ela pega meio que duas... Dois, duas pessoas meio que antagonistas no sentido de que, pô, o Adam Brody parece aquele cara meio que mais executivo, mais almofadinha, e aí depois o, o, o McLovin, que é o esquerdomacho. E eu acho que a, a intenção dela era, era tanto mostrar que o... digamos, esse assédio, esse potencial ruim do, do sexo masculino... É, é tão inerente ao sexo masculino que ela até coloca um negro né? ele não chega a levar ela pra casa, mas ela coloca um negro também fazendo isso então acho que ela não quis ligar tanto pro, pro, pra raça da pessoa acho que ela quis mostrar que todo homem potencial apesar que ok, se você for ver ali é, em proporcionalidade ali, a maioria dos estudantes, né, dos, estudantes não, dos médicos lá são brancos, mas tem se um tá outro bem. negro tem um outro negro também, né, ali na despedida de solteiro, né? E, a, e, e foi uma cena que eu ri demais do filme. Foi justamente quando tá aquele negro que era amigo do, do Jerry, né? Do Adam Brody, que ele sai correndo. Vocês estão estragando tudo pra gente! Ele sai correndo assim, meio que chorando. Aquela cena eu ri demais, assim. achei muito engraçado. Justamente pra, pra fazer uma chacota assim, né? Da fragilidade masculina e tal. Foi muito boa aquela cena. Foi muito boa. E voltando pro lado... Pegando aí também o meu lado mórbido aí. meu lado mórbido foi outro, mas foi próximo. Tipo, a cena que aparece amanhecendo, que ela tá deitada e o cara tá do lado dela, preso. Putz, é uma fotografia linda, assim. Tipo, porque sai uma luz bem em cima dela, como se ela estivesse indo pro céu. Cara, aquela cena, eu falei... Cara, é mesmo, que, que cena bonita. Assim, triste, né? Meio bizarra, mas cara, que cena linda aquela. Ah. E assim, é... Como eu disse, o filme eu achei ele meio previsível as coisas que aconteceram, apesar dessas estrutura opa e tal. Mas é muito legal. <risos> muito legal mesmo, assim. Eu, eu fiquei feliz de ter escolhido esse filme. E todo mundo não foi ter gostado você, dele. Né? Né?
0: Não foi bem você, mas tudo bem. Escolhemos. Ah, e, então, eu, tipo, e, eu,
1: e eu... E eu acho que ele vai ser indicado aí pro Oscar.
0: Vai, é, eu,
1: eu acho que não só pra... Pra atriz, pra diretor. Acho que de repente pode rolar aí uma fotografia, não sei. O roteiro. roteiro. É, não, roteiro. É, tô falando a... além do, do que foi indicado pro Globo de Ouro, né? Eu acho que deve rolar umas algumas aí, sei lá.
0: E a nota e que eu é pro filme?
1: A nota que eu dou pro filme? Cara, eu acho que eu dou nove. Então nove. Beleza. Sheila, nota.
4: E antes disso, eu acho que o Bruno não quer falar, não sei porquê, mas a cara dele...
6: Não, e... <risos> tá não, não quero não. Estou que... respondendo os ouvintes aqui no, no YouTube.
4: Mas então, olha...
6: Concentrado. Então vai, é.
0: Sheila, anota. Oito e meio. Michael Oito. Eu dei oito também. Lari. 9. Bruno. Eu
6: acompanho a relatora, eu dou 8,5 também.
0: Bernardo. 8.
4: Vixe, Marília. Meu Deus Beleza.
0: do céu. Então, acompanha aí no nosso Instagram, que a gente depois sempre coloca a nota, a média do Cine Confraria e a média do IMDB. Normalmente, nós somos mais generosos que o IMDB. Mas confiem mais na nossa nota do que na nota do IMDB, tá? Vamos fazer uma rodada... A nota já vai
3: ser maior, porque do IMDB é 7,5, spoiler.
0: <risos> é, vamos fazer uma rodada de, de dica da semana, mas é para ser muito rápida hoje. Ouviu, Micael? É uma, uma dica muito rápida. Uma dica não, só. A... Uma rádio. dica só, não é para dar cinco dicas, Micael. E não é para fazer uma dissertação sobre cada uma das dicas. Vou, vocês, conta aí quantos segundos eu faço para dar a minha dica e, e vai na mesma onda. A minha dica da semana é a amostra do Stephen King, O Medo é seu Maior Aliado. Nem sei se é esse o nome. Mas é uma amostra do, do Stephen King que está rolando com palestras e todos os filmes estão gratuitos. Todos os filmes do Stephen King, não. Mas alguns filmes estão sendo passados no Darkflix, de graça. Você só se cadastra lá com a amostra, que você já vai ter acesso. Já demorou. Dá pra, dá pra matar aí a... a... Ó, o cara falou, me atrapalhou todo aqui. Ó. Dá, pra, dá pra tirar o atraso aí e dá pra rever filmes do Stephen King que você ainda não viu. Chico, sua dica da semana.
1: É, então. A minha dica 50 segundos. da semana vai construindo aí essa nova persona, né? Que hoje em dia eu escuto até The Weekend né? Essa dica vai é, de uma artista que eu descobri para um amigo meu, Carlos Rosas, aí, um grande abraço. Ele que curte essas divas inglesas e tudo mais. É uma cantora chamada Jessie Ware. Ela lançou um disco muito bom chamado. What's Your Pleasure? Ela é uma compositora inglesa. Uh, digamos que ela... Isso aqui não tem nada a ver, mas eu vou fazer uma comparação. Ela seria meio que uma Florence de the Machine, mas mais... mais discoteca, assim. Muito bom esse disco.
0: Essa, essa dica foi surpreendente, então eu consideraria ela também uma dica opa. Hoje nós temos uma dica opa do Chico. Desculpa. Vai lá, Micael.
3: Opa, tem que ter até a vinheta.
0: <risos> Micael.
5: Faroeste com Tom Hanks, né, uma coisa que ainda não tinha ocorrido. Com a atriz Mirim de um filme que foi visto aqui no Cineconfraria, o System Crasher, a, a atriz Helena Zengel. É, dirigido pelo Paul Greengrass, uma estrutura... É, de faroeste é, tem a, o, o, a questão indígena tem a questão é, é, da guerra civil e, e, e de como fazer com que o, o, o Texas aceitasse a, a, a abolição da escravatura tudo isso embalado numa estrutura de road movie o nome do filme é Relatos do Mundo e está no Netflix
0: Massa Sheila, vai dar dica hoje?
4: Vou dar dica hoje, agora eu tô me tornando estudiosa de café, além de embusteira de café, sommelier de café, tô estudando. Arroba... Tiago, culpa do Bernardo, é, arroba, ele tá rindo, arroba Maria Mion, tá, no Instagram, é, uma garota maravilhosa do café, sabe tudo sobre café, trabalha com café, especialista, e ainda dá tempo de se inscrever até o dia 3, que é amanhã. Ela, ela é
3: madura, ela amagreceu. É o do Contatinho do
4: Inicial. <risos> e aí o, o curso se chama Contatinho Inicial, que é um curso que vai ensinar a fazer filtrados. Contatinho é uma brincadeira, né? Porque, assim, o diver... várias fases... De, de toda a história do café de quando sai lá da, da, da árvore até a sua casa de como é que você mata um bom café contatinho inicial faz uma brincadeira e você aprender a fazer cafés para servir aos seus contatinhos mas na verdade é isso na verdade é porque é, na preparação do café filtrado existem questões de contato de café e aí tem essa brincadeira. E aí eu vou aprender e depois eu vou trabalhar no café do Bernardo. Me, me emprega, Bernardo.
0: Boa. O, o Lucas deu é, a dica cara, dele é... aqui nos comentários. É a dica do Lucas é adotar um gato ou dois. Aí o Bruno comentou que estava pensando em adotar um, só que ele escreveu: tô pensando em adotar um. Sabia? E eu, na minha loucura aqui, eu li: Estou pensando em adotar um sabiá. Pô, é <risos> legal o sabiá, um sabiá também Mas não adote o Sabiá, não Deixa o Sabiá ficar livre, por favor Não adote o Sabiá, Quero. adote Sim. o gato Lari, tua dica da semana, é, por, é por favor é, é, é. Uh,
3: Amigas para sempre Estreou na Netflix Em inglês é Firefly Lane Com a Katherine Heil Diva das comédias românticas do, Da década passada e a Sarah Chalk, de Scrubs, de How to Mother, de tantas outras séries, sensacional ela. Essa dupla imbatível, é, duas amigas há 14 anos desde a, desde, desde quando elas tinham Peraí lá, há 14 anos, desde quando elas tinham 14 anos, elas são amigas há 30 anos, exatamente. E aí, graças a Deus há um uns 10 anos atrás a cultura pop começou a, a pensar no em fazer séries e filmes para quem tem mais de 30 anos e agora eu posso usufruir desse tipo de material já que sou uma trintona mas mostra mostra uma é, é, seguiu a, a vida pelo caminho da fama do sucesso numa grande apresentadora de TV e a outra seguiu a maternidade e aí mostra a amizade delas tem muitos flashbacks várias etapas da vida eu só assisti o primeiro episódio Gostei pra caramba, no Rotten Tomatoes não tá uma nota tão boa da 74 mas eu acho que eu vou curtir bastante a série e é isso
0: Massa, Brunão
6: Eu estou passando por um início de ciclo muito louco e maravilhoso Tô, passei por um fim de ciclo cara, uma loucura e geralmente quando isso acontece eu gosto de revisitar algumas coisas meio de espiritualidade e tal, né e eu vou rever esse fim de semana e recomendo a todos assistirem... Tem na Netflix e tem no YouTube um documentário chamado Humanos... Eu ia indicar esse, esse filme aqui... Mas é, acho que não cabe muito... Mas é um documentário maravilhoso de entrevistas... Sobre variados assuntos e variadas pessoas ao redor do mundo... É só isso que eu, que eu tenho para dizer... Mas assim, é... Variadas pessoas mesmo... É, é um documentário que pergunta assim... O que, que é amor para você... E aí você tem desde um bosquimano até um, um brasileiro, até um curdo, tem, tem de tudo lá. E, assim, é uma experiência espiritual muito interessante. Humanos. Mas, Bernardo?
2: É, eu vou indicar algo que é provável que muita gente já tenha visto porque eu só descobri quer dizer, eu só me coloquei a assistir essa semana é... a Lari até, até falou do nome <risos> durante a, a fala dela hoje, é Fleabag do, da Amazon Prime é sensacional é sensacional é, é com a... É criada e roteirizada pela Phoebe Waller-Bridge. E essa mulher é sensacional, só isso que eu tenho pra falar. A série tem um humor ácido, ela é hilária, ao mesmo tempo tem um peso dramático é, surpreendente. A primeira temporada tem um, um, um season finale que é um soco no estômago, é, é, é muito bom. Mas a
3: segunda temporada é duas vezes melhor.
2: Então, eu estou terminando a segunda temporada e eu acho que ela conseguiu dar um nível acima, assim. Eu estou tô, tô, tô curtindo muito, muito mesmo.
0: Massa. Bom, gente, agora eu vou, eu vou escolher o filme que a gente vai comentar aqui semana que vem. Eu já vou anunciar aqui qual vai ser o filme. É, eu escolhi esse filme porque... Primeiro porque é um filme que me marcou na época que saiu. Eu não vou escolher um filme novo, é um filme mais antigo. E porque vai sair mais um filme da franquia. Então eu acho que é um bom momento para revisitar o que originou tudo isso. Vocês sabem que eu sou um grande fã de filme de terror e esse filme é um dos mais importantes da, da época que eu era adolescente. E o filme é Pânico. Um filme aí que é impossível de não mencionar quando a gente tá falando de metalinguagem no cinema, quando a gente tá falando de uma nova onda de cinema de terror. E é um filme que eu gostei muito quando era adolescente, fiquei viciado nele, me marcou muito. E eu nunca vi desde lá. Então acho que é um bom momento para rever. Aí já, já passou um tempinho desde a minha adolescência, apesar de não parecer. Então acho que é, um... é uma hora de revisitar esse filme Já se preparando para o um novo que está sendo feito né? Então convido todo mundo a rever Pânico E quem nunca viu, uma ótima oportunidade para assistir Com certeza você já ouviu falar muito do filme E você já conhece a máscara lá do, do... do Pânico Inclusive, isso, acho que ficou mais famosa que o filme, A Máscara, né? Mas convido aí a assistir para a gente comentar. Semana que vem, terça-feira, estaremos aqui para comentar esse filme que eu acho que marcou aí a maioria de nós, menos o Bruno, pelo visto. Mas, Pode me não, chamar, não.
3: Marquito. Beleza.
0: <risos> Já viu a série? Tem na Netflix uma série deles aí. Não, Pânico. não vi a série. Mas é isso, gente. A gente comentou um filme aqui que foi a escolha do Chico da... por trás da máscara, que traz um pouco essa questão da metalinguagem né? dentro do cinema e principalmente do gênero de terror. E durante esse episódio a gente falou muito de pânico. Né? Então agora vamos falar de pânico mesmo. É... Eu recomendo. Espero que agora, vendo de novo com a minha idade mais avançada, continue sendo uma boa experiência. Vamos ver, né? Semana que vem a gente conversa sobre isso. É isso, muito obrigado aí todo mundo que participou. Obrigado, Larissa, por ter aceitado o convite. Obrigado aí, Lucas. Valeu, valeu. Lucas, que participou valeu, gente. nos comentários. Japa, que apareceu rapidinho. E aí quem está assistindo também e não comentou também, obrigado por ter ficado aí assistindo com a gente. Não esqueçam de seguir a gente no YouTube e de procurar os outros episódios. Estão aí no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, qualquer podcast aí que você usa, procura a gente. E é isso. Acompanhe a gente no Instagram @cineconfraria. Beleza? Obrigado a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.
6: Antes de eu ir embora eu queria dizer o seguinte Bernardo, tu tá a cara do Fred Mercury,
5: Bernardo <risos> Que honra, cara
6: Ele, desculpa, ele tá parecendo
1: o funko do Fred Mercury <risos> eu,
6: eu tinha que falar, eu tinha que falar Desculpa, mas foi mais forte do Obrigado, que
2: eu. obrigado, cara